0: Esto es Bienvenido a las 90.
1: La última emisión de este fucking 2020 iba a ser un repaso a nuestros mejores programas, aquellos momentos que merecían la pena volver a recuperar o que realmente habían conseguido llamar la atención. Pero, ¿sabéis algo? Lo he pensado mejor y en vez de hacer un refrito, he llamado a mi buen amigo Paco Pérez Brián para que juntos despidamos el año de la mejor forma, charlando y escuchando buenas canciones. Bienvenida a los 90, mi buen amigo Paco Pérez Brián, ¿qué tal estás? ¿Qué tal,
2: Robert? Buenas, pues nada, encantado de, de estar contigo. Una vez más y tener la suerte y el privilegio de que me invites a tu último programa del año y darte las gracias así de antemano y saludar a tu distinguida audiencia
1: es que es la mejor forma paco de cerrar un año de mierda <risa> digamos y, eh. y además es que a ti te mola la radio a mí me gusta mucho también nos gusta a los dos la música tío pues ya está no
2: ya sabes robert que yo dejé la yo creo que el último programa de radio bueno realmente el último programa de radio radio ha sido una radio estatal digamos lo hizo contigo Que fue sí. cuando nos invitaron a hacer el, el homenaje a Nirvana, que hicimos un programa de 24 horas en Bloque FM, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad mi vida radiofónica ya sabes que transcurrió desde Radio Juventud, Radio Cadena, para acabar en Radio 3, y hace ya mucho tiempo que pasó eso <risa> y... Y bueno, como el tiempo va tan rápido Cuando se cumple cierta edad Pues nada, realmente mi único contacto con la radio Es cuando tengo el honor de aparecer En tus programas, o sea que muy bien
1: Siempre recuerdo, Paco, que aquello Fue 24 horas de Nirvana, pero podían Haber sido 48, ¿eh? Porque teníamos material <risa> para, para dar y tomar tío. Sí,
2: parece que lo cogimos con ganas
1: no Joder, ya te digo
2: Hombre, fue fue, fue un... Estuvo bien por parte De la gente de la dirección de, sí. de ahí, de la COPE Y Rock FM, ¿no? La verdad es que me llamaron para ver qué hacía Querían hacer un programa especial Y yo les dije, mira, ya que me pongo Vamos a hacer 24 horas O si no, pues meh, tal, ¿no? Y la verdad es que los tíos fueron valientes Pararon la programación Y, y nos dieron libertad Para que sí. nos, nos hiciéramos Aquel programa de, dedicado a Nirvana y Que duró 24 horas Y que invitamos a mucha gente Y que prácticamente todo el programa fue en directo Menos las 6 uh -huh. horas de la madrugada Que las habíamos grabado previamente Todo lo demás fue en vivo Y... Y bueno, es que la radio en directo es lo que más mola, ¿no?
1: A mí por lo menos. Yo te vi en plena forma y ya te digo, eh, o sea, fueron 24, pero podían haber sido, yo qué sé, 72 horas y hubieras tenido gasolina para hacerlas,
2: ¿eh? Bueno, Robert, esto de la radio siempre lo he dicho, también es un poco como como todo, ¿no? O sea, cuando, cuando pierdes un poco, dejas de hacer, pierdes un poco el tono, ¿no? Eh, sí. ¿Sabes? Es como eh, cuando tú conduces una moto o un coche, tú metes las marchas automáticamente sí. ya no tienes que pensar en si voy en primera o en segundo, ¿no? Es una acción. La radio es un poco, cuando llevan muchas horas de radio y tal, vez un poco lo mismo, ¿no? Tú preparas, haces un guión, tal, luego llegas, etcétera, la luz, apagas, abres micrófonos o sea, y vas como.
1: Mm. Pero
2: claro, cuando te paras y, te... y llevas 10 años sin hacer un programa de radio o 15, pues como que necesitas un poco de engrasarte y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahí tú la suerte de estar también contigo que estás más engrasado que yo y, y, y entonces pues nos salió, nos salió fácil y yo creo que fue un programa divertido, divertido eh bonito, sí. de grandes recuerdos tuvimos a gente muy interesante que nos contó muchas cosas y tal y muchos invitados y bueno lo que lo que entendíamos que debía ser un programa homenaje a la desaparición de, de un tipo como Kurt Cobain que nos había regalado pues bueno una buena felicidad en la década de los 90 y a ti un programa o
1: sea mm, que... fue histórico la verdad yo te lo tengo que agradecer un montón que contaras conmigo porque fue como hacer un máster en 24 horas al lado, bueno, al lado bueno, de mucha gente muy potente y sobre todo al lado de, de ti que que, que es que verte, verte en directo tío para mí es como no ah. sé es como, bueno, Robert. es como ver a Messi sabes
2: <risa> bueno gracias no Robert es lógico tú te has convertido en mi arqueólogo de guardia y no, y no tenía más remedio que, <risa> que, que, que contar contigo no y aparte por la amistad que tenemos no y sí. porque porque amamos los dos un mismo tipo de radio y eso no entonces sí. pues y que a lo mejor posiblemente sin tu ayuda no, lo más seguro es que no lo hubiera hecho no bueno, o sea, vale. que,
1: Siempre que llegan estas fechas así tan navideñas y tal, uh -huh. pienso, ¿qué harían los chicos del Búho para despedir el año? ¿Os preparabais de alguna forma algunos programas?
2: Yo creo que hacíamos como las grandes estrellas de la comunicación, que no íbamos. <risa> <risa>
1: cerrabais el chiringuito, ya está yo creo que sí no había polvorones en el no, estudio entonces no, no me
2: acuerdo, yo creo que yo creo que por ahí, por el 23 y tal o dejábamos programa sí, bueno, an antes del 23 y ya la, la semana esa ya prenavideña, sí había polvorones y mantecados, claro, pero luego yo creo que o bien lo dejábamos grabado, o como yo me venía a Málaga, eh, a lo mejor el profe y y parte del equipo se quedaban se quedaban haciéndolo ellos y sí, yo creo que iba la cosa un poco por ahí, ¿sabes? Pero no 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 hacíamos no creo recordar, a lo mejor ya en fin de año sí que sí un fin de año sí me acuerdo currar allí. Un fin de año sí me acuerdo porque nos trajeron una bandejita con 12 uvas y, y un no sé qué y un cachito de turrón y tal que te ofrecía la empresa y iba, anda, estás currando pues venga, te damos una bandejita aquí que ¿vale? sí. y, y bueno, y me imagino que fue, si estaba allí con mis colegas del búho, pues fue un fin de año glorioso y divertido, ¿no? Pero no fueron muchos no, no escaqueábamos un poco no yo claro. creo que rollo navideño pues ya sabes, cuando tiene la familia yo toda mi familia la tenía en Málaga y, y también en Asturias en Galicia y tal, pues bueno, pues hacía un poco de un poco de pues, lo que hacemos todo el mundo claro. en
1: estas fechas, ¿no? siempre me llamaba mucho la atención también recordar esos esa figura de esa pareja de guardias civiles que muchas veces más comentado no que, que nos dejaban entrar al principio convivir con es, con esa gente no haciendo este tipo de radio que hacía era, era, era,
2: eran policías nacionales, ah, eran, eran policías eran nacionales. Policía. al final y... al final
1: se unían un poco a la fiesta paco o qué pasa sí sí sí, sí 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 había veces que se unían
2: a la fiesta sí. <risa> y nos comprendían comprendían ellos comprendían o sea ellos estaban allí por una cuestión de seguridad, porque era una emisora que estaba en mitad de un, de un chalet o sea, que estábamos en la calle Diego de León 47, era como una isla en mitad del océano, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ellos estaban allí como seguridad, y, y a veces aparecían, la verdad es que a veces aparecían, pero no, también cuando veían que había mucho desparramos, <risa> o bien se unían, o bien se unían, o bien aparecían como diciendo, aquí, o un poco, ¿sabes? Pero no, no, siempre era una relación para nosotros, era estupenda, además, eso nos daba la libertad de, de hacer una radio muy abierta, ¿no? Y, y bueno, no, no nunca tuvimos un problema, la verdad es que aquello fue también un milagro, o sea, una emisora abierta por la noche, venía esta gente joven en aquella época, sobre todo en los 80, que se ejercía mucho el momento, es decir, de pronto aparecían 10 punkis allí <risa> con las crestas, con los pantalones a cuadro, las cadenas, total o de pronto aquí. te aparecían tres heavies, o, o dos rastafaris y tal, era era muy libre y muy bien, No uh -huh. nunca Nunca, nunca tuvimos la verdad nunca tuvimos eso lo he pensado luego ¿no? es decir joder con, con el desparramos que era a veces el hueco claro date cuenta que, que nosotros estábamos dentro del locutorio rodeados en una nube de humo que en esa época fumábamos todos y tal y cual y era un control y una radio muy muy pequeñita tampoco era un pedazo estudio y entonces allí de pronto en la zona del control veíamos a 20 personas mirándonos y compartiendo más luego si te llegaba un grupo giri pues el manager las novias los músicos <risa> o sea, que, que era era un entrar y salir, era un no parar de tres, de, cuatro de horas a veces, pues muy muy fuerte, ¿no? Y, y nunca ocurrió ningún... Solo una noche se fue la luz, tío, tuvimos que parar el programa y estaban los Jams. Y, tengo, y es de las pocas veces que, que no sé por qué tengo una foto y estoy con, con Paul Weller, con los tres Jams, sentados en unas mesas de la redacción vacías. Yo además ese día, en esa época, había intentado dejar de ser la foto y me puse lentillas. Y con el humo y las lentillas me llevaba fatal. Y tenía una cara gilipollas en la foto. Que cada vez que veo la foto digo, vaya tela, vaya noche aquella, sin luz, sin gafas. Y, joder. Pero bueno, nada, recuerdos de, de un programa que era muy vivo ¿no? y, Joder, y en una época y en una época o sea, date cuenta ¿no? o sea, estamos hablando de del 80 tío, que han pasado muchos años y que la españa de ese momento y el madrid de ese momento eh, no tiene nada que ver con, con lo que es ahora la vida ¿no? uh -huh. yo la verdad es que siempre lo del búho lo, lo recuerdo con, con cariño Total, como de 4 a 3, o sea, sí. que fue completamente distinto, ¿no? De 4 a 3 es otra cosa y, y también, pues joder, la tengo además mucho más reciente en mi cabeza, ¿no? Y son horas y horas de radio inolvidables para mí y como te he comentado muchas veces, para mí de 4 a 3 fue una máquina de hacer amigos en toda España, ¿no? O sea, que bueno, que nada más que tengo que darle las gracias a toda la gente.
1: La calle Diego de León era el sitio donde había que estar ¿eh? en, en aquellos años, tío, cuando el búho estaba... Pues sí,
2: la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Y, y, y un bandido oyente, cuando estábamos acabando, cuando ya estábamos a punto de irnos de ahí, llegó un día y, la, y lo mantengo, y es muy cañón. Había quitado la placa de la calle y me la regaló. Ostras. La placa la placa azul que pone Diego de León, la tengo la tengo en mi casa, como recuerdo. Qué bueno. Pero ningún alcalde me, me papeló ni nada, ni al que, ni al que levantó la... Que levantó la placa.
3: Say what you like, you're saying okay. This is a matter world that I've learned about This is a matter world, we don't need no one To tell us what's alright right or wrong right. Modern world this is, this is, this this is This is, this is, this is Hey, we don't need no one To tell us what's a right or wrong uh, This is a modern world This is a modern world.
1: Oye, hace unos días te hemos podido escuchar en Rock FM con motivo del especial que han dedicado a John Lennon. Tengo un amigo que me ha dicho, pregúntale a Paco si sigue siendo la morsa. <risa>
2: sí, qué gran canción, tío. Qué gran canción. Sí, me llamaron esta gente y me dijeron que si sí, quería participar y tal en lo de eso. Y por supuesto, dije que sí y me hizo recordar, pues eso, el, el, el momento... Fíjate, justo fue la cosa que me parece era más, más así de todo lo que les conté y fue justo lo que no puse era, suelo pasar
1: bueno, cuando montaron el programa. Pues vamos a aprovechar. Sí, sí,
2: no, la última pregunta fue que ¿qué recordaba yo cómo fue, cómo me enteré de la muerte de John Lennon. Y entonces le comenté que, bueno, durante mi infancia y adolescencia, cuando yo ya mostraba una querencia absoluta hacia la música pop, el rock and roll, los Beatles y los pelos largos, porque en aquella época tenía hasta pelo pues mi madre pues como una mujer de, de esa época y tal, de de esa España, pues como que por llevarme la contraria y por joderme, pues como que eso, que, que a dónde iba yo con esos peludos y tal y cual, y, y como que teníamos una confrontación cada vez que yo decía que me gustaba algo de los Beatles, pues como todo lo contrario, ¿no? Y justamente el día que, que matan a George Lennon, yo estaba, me había despertado, había bajado a Málaga porque era precisamente el santo de mi madre y el cumpleaños de una de mis hermanas, y recuerdo que me despertó mi madre llorando, dándome la noticia de que, de que habían asesinado a George Lennon. Ostras y entonces pues dije joder, qué fuerte, ¿no? Así que fue, fue bonito, ¿no? Bueno, pensé que una madre siempre quiere lo mejor para, para uno, ¿no? Y que las peleas esas que teníamos de John Lennon sí o Beatles sí, Beatles no, evidentemente posiblemente le gustaban más a ella y ese día estaba casi más triste ella que, que, que nadie, ¿no? Entonces pues bueno, pues fue una forma, me pareció que era algo digno de contar porque fue, fue bonito, ¿no? Pues, para mí fue muy bonito, ¿no? De ahí me reconcilié con mi madre y los peludos y los y, claro. y los roqueros y, 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 claro, claro. y todo, y todo, y todo.
1: Qué conmoción tan grande, ¿verdad?, supuso aquello. Y la verdad es que lo vemos en la distancia ya, pero, sí, pero sí, sigue teniendo una, ese halo, ¿verdad?, sí. de,
2: de Fíjate cómo es la vida, tío. Un tío que va por la mañana ahí a, a que le firme el disco y por la tarde le pega un tiro, ¿no? Sí. O sea, qué, qué, qué horror, qué, qué. Pero bueno, tío, la vida a veces no sabes cómo... Qué final. Tío, hace, hace Hace poco, justo tres semanas antes del, del puto confinamiento, fui a Nueva York y me pasé por, bueno, fui con unos amigos y tal, y sí. venía mi sobrinilla de 15 años, que la tía toca piano de puta madre y tal y cual, y la llevé a, la llevé allí al, al Central Park y tal, se hizo una foto donde están las cenizas de John y tal, y la verdad es que el otro día la tía me, me tocó aquí el imagen y me quedé flipado, que joder que power, chavalilla aquí de estas jovencitas que le gusta la buena música y me llegó una alegría y, y bueno, y recordé, pues eso, ¿no? Pasé por la puerta de Dakota y, y nada, hice más o menos el recorrido que, que, que hacía yo Leno todos los días, ¿no? Yes. Ya que me levantabas y te solo una vuelta por centro del park y tal, y además con el gran disco que hizo, ¿no? El, el Double Fantasy es un pedazo de álbum increíble, ¿no? En fin, fue todo muy triste, tío y una pena, y también me preguntaron que a estos de la copia de Rock FM, sí. ¿qué que hubiera hecho si me hubiera encontrado al pájaro este, al mar Chapman? Sí. Y les dije que, que darme la vuelta y pirar. ¿No? Pues sí. que, que salir corriendo lo antes posible <risa> y mirarlo. Vamos, ya te así que nada, cosas de la historia ya. Un
1: en este dato, Paco. En una entrevista que han hecho a Paul McCartney con, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, le preguntaban a día de hoy, si había sido él o había sido John Lennon quien había dejado a los Beatles primero. Aquella banda tiene algo muy especial que cada uno llevamos dentro, ¿no? Y que muchos años de después, todavía en entrevistas, en el año 2020, les siguen preguntando a Paul McCartney si dejó los Beatles. O sea, es que fíjate, ¿eh?
2: Yo creo que como vamos a vamos a añadirle unas letras al libro de Bob Stanley, que él dice que los Beatles fueron un milagro, podemos decir que los Beatles explotaron y sí. se acabaron. ¿Quién lo dejó? ¿Quién no lo dejó? Eran cuatro y explotaron y se acabó. Yo, el Hey Days Week que por cierto vimos juntos en el cine el documental creo que luego cuando volvieron a pasar por, por alguno de los canales y tal de televisión y lo volví a ver o las tres o cuatro veces más que lo haya visto hay un momento creo que es el año 64 o 65 que desde o sea desde que arrancan con el Love Me Do discográficamente hasta ese momento que no han parado ni un minuto de trabajar llegan a una rueda de prensa en Alemania y está aquello petado motivo de lanzamiento, no sé si era el Revolver o el Robert Soul, bueno, uno de esos dos discos, y una periodista le pregunta, ¿no sois un poco pretenciosos o no así? ¿Por qué sois tan pretenciosos no sé qué? Y veo el careto de los cuatro, sobre todo de John Lennon y McCartney, como diciendo, hostia, qué pregunta, o sea, pero pretencioso como diciendo, pero pero si no nos ha dado tiempo ni, 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 ni a nada, es que no hemos parado de currar, es que nuestra vida ha sido salir corriendo porque venían las fans corriendo, en un coche, grabar un de televisión, subirnos en un avión, viajar a Estados Unidos sabe como diciendo, se nos han pasado dos años de nuestra vida que no nos hemos dado cuenta que ahora resulta que somos pretenciosos. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues me imagino que, que lo fueron lo fueron haciendo mayores, tío, como pasa a todo el mundo. O sea, sí. y cada uno se fue haciendo su vida y cada uno se enamoró de una mujer diferente y cada uno tuvo su pedo y el otro se fue a la India y el otro da. Y llegó un momento en que, pum, explotó y ese punto, chipun, se acabó. Y, y yo sé de que pienso que fue maravilloso mientras duró y chipum se acabó. Y ya sí. está. Y, y ahí tenemos la historia para leerla para escucharla, para disfrutarla. Y... Why are
3: you
2: also horrid snobby? Oh. We're not horrid snobby.
3: Yes, you
0: are. No, we seem not. That's your version. We because
3: not because we're not flattering you. You know, you you expect sort of nice answers to all the
0: questions, but if the questions aren't nice questions, they don't have to have nice answers. And if
2: we don't give nice answers, it doesn't mean we're snobby. It just means we're natural.
1: Por cierto, hablando de historia, el otro día te lo pasé. Peter Jackson, el famoso director del Señor de los Anillos, ya ha adelantado un pequeño tráiler de The Get Back, película que llegará a cines en agosto del 2021. Me encanta ver esa parte más humana ¿no? de los Beatles, Paco, porque no sé, han pasado 50 años desde que se han ido, pero todavía quedan cosas por ver. Es increíble ¿no? el archivo que tiene esta gente.
2: Hombre, claro, es que, es que lo, bueno, lo bueno que tiene de la historia contemporánea y muy contemporánea es que hay muchas cosas grabadas. O sea, a mí me gustaría a lo mejor ver... Por un rato la batalla de Julio César con, con los <risa> claro. hijos de Pompeyo, aquí al lado del pueblo de Montilla, en Córdoba. Pero con un poco de suerte, a lo mejor lo que me enseñó el arqueólogo son dos espaditas, ya hay chuchurría y, claro. y poco más, ¿no? El, el suerte tenemos de la historia contemporánea sonora y tal igual, es que ya existía desde hace <risa> mucho tiempo el cine, la televisión, las grabaciones, los micrófonos, todo esto, y si no se ha estropeado, si no se estropean las cintas, que también se pueden estropear etcétera pues lo tenemos y aparecerán cosas claro es que imagínate tú la cantidad de o sabes que ocho años de existencia de una banda con los Beatles bueno digo disco, desde el momento que grabaron el primer disco hasta el último da para mucho no y, y bueno todavía el otro día me, me hablaba con un amigo de cuando vino yo Lennon a torremolinos no <ríe> Porque, ya ves. sabes que vino torremolinos y, 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 y se vino con Brian Epstein, no pasaron aquí pues, y es que me, me lo imagino la Málaga del año 63 o 64, sentados ahí en la calle de San Miguel, viendo pasar gente en la España de Franco, en una, en una especie de, de isla también que era Torremolinos, donde estaban los más modernos y los más chulos de Europa, era como la segunda Carnaby Street de, de Europa, ¿no? Y, y, y en una ciudad como Málaga, que, 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 que claro, que, si te digo ahora mismo, el, la temperatura que hace ahora mismo aquí es acojonante, ¿no? Ya ves. Entonces, está de puta madre, ¿no? Fíjate si hay cosas... O sea, ¿no? ¿Habrá algún camarero que se acuerde el que lo atendió y que a lo mejor de pronto aparece un tío, pues yo fui el que estuve uh -huh. eh, en el hotel en el que estaba John Lennon? Pues seguro, ¿sabes? Claro, Pero te aparecen ahí eh, cachos de la historia, pues de una historia pequeña que fue el viaje que hace con Brian Stein a, a Málaga, a Torremolinos a pasar una semana de vacaciones, por el cual luego cuando vuelve a Liverpool tiene un altercado con el portero no sé si es del, del Cavern o con un portero en un club que le, le insinúa te ha venido aquí a Torremolinos con un gay, qué tal y qué cual y sí. tal y entonces de tal le pegó y un algo, un tortazo o algo de eso. Quiero recordar que que justo a la vuelta de, de Málaga y, y por ese motivo. ¿no? Claro.
1: Seguro que queda todavía alguna fotografía de John Lennon en Molinos o alguien se hizo alguna foto con John Lennon en aquellos días que aparecerá. Yo qué sé. Es que... Sí, sí. El otro, el otro día hablé con un, con
2: un buen amigo, con un periodista estupendo malagueño, se llama Alberto Gómez, que por cierto me, 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 me ha hecho una entrevista para publicar en el diario Sur de Málaga que saldrá de todos los días, me imagino, uh -huh. y tal, y comenté, y estuvimos hablando de ese momento, ¿no? De tal, y, y él, que conoce mucho la cosa de Torremolinos, porque ha estado destacado del periódico para cubrir siempre la, este pueblo de Málaga, me dijo que, que conocía gente y tal y cual, y le dije, joder, pues ahí tienes un, a ver si puedes reconstruir un poco, porque me encantará leer lo que encuentre oh. sobre el paso de John Lennon por Torremolinos, nada más y nada menos que comprarían este, ¿no? Total. O sea, qué, qué suerte, ¿no? Me, me voy a ir a un paseo por la calle a ver si. Miro ese aire <risa> donde estuvieron los dos fenómenos, no.
1: Espero que, que, que en agosto del 2021 podamos ir al cine juntos también, y si, igual que, que vimos la de X X Week, también sí, podamos ver tío, juntos sí, esta cosita, sí, ¿verdad? Yo,
2: sí, ya hablamos la otra vez. Yo espero que esto para primavera vaya vainando sí. y que poco a poco se inmunice el mundo Seguro. Y, y se acabe esta mierda, porque la verdad es que tío vaya vaya plasta que nos acabamos <risa> a
1: Otra de las cosas alucinantes, igual que la temperatura de Málaga, es El Último Regate que ha hecho a la industria Bob Dylan, ¿no? 600 canciones, 300 millones de dólares. No sé, este está mayor, pero tiene la cabeza muy bien puesta, ¿eh, Paco? Bueno, siempre lo ha tenido.
2: <risa> siempre lo ha tenido. Ya, ya leí la noticia el otro día y me llamó la atención. ¿no? Bien, bueno, son cosas personales, ¿no? Él, él, él tiene ya una edad, sabe que está en el último tramo de su vida y, y habrá pensado bueno, pues, ¿dónde puedo dejar mejor estas canciones o quién y de paso hago caja aquí y tal que no la necesitarán, me imagino <risa> por supuesto, ¿no? Pero bien siempre ha sido Dylan, siempre ha sido siempre ha sido un ser completamente libre y, y ha hecho lo que le ha dado la gana y esto ha sido pues la última la penúltima ¿no?
1: Realmente el, siempre me has dicho que es el, el verdadero artista alternativo tío. o sea, es que va
2: Ya sabes que cuando cuando me dio por el cachondeo un poco allí en The 4.3 con el Highway 61 <risa> Tal, era porque se vivía se vivía en el mundo de la efervescencia de lo alternativo, de lo, de lo independiente y tal igual cual, y algunas veces era de risa, ¿no? O, mira, yo soy un grupo alternativo, pero estoy en la Sony, que se acaba de gastar cien mil pavos de, en promo para que el disco funcione, bueno, vale, si era alternativo y, y de esos son claveles, ¿no? O sea, <risa> y, y ya como de broma, que mirad, yo intentaba decirle a, a la gente que voy a decir, mirad, de de mirar de verdad, el único alternativo sí si si queréis tener un paradigma y un patrón de alternativo de libre e independiente ese hombre se llama bot digan y no sé por qué me dio el siroco de, de ir a buscar el highway antes lo estaba pensando no me acuerdo por qué me dio esa o porque lo había perdido o porque no lo tenía me acuerdo que lo compré luego el vinilo en Nueva York otra vez no sé qué, qué hice un programa de esas majaronadas que me daban a mí de vez en cuando ahí en la radio yo creo que, que, que también es que tengo una pedra que, que a veces la transmitía eh, la transmitía por, por el micrófono ¿no? pero bueno fue bonito mientras duró tío y, y ahí tengo mi portada de ¿eh? Highway One la tengo tú lo sabes allí en Casa, sí. la, eh, ahí bendiciendo los claro. discos que tengo eh, <risa> los pobres ahí todos en su estantería muertos de asco ¿no?
1: Entonces es uno de los mejores recuerdos que tengo de 4 a 3 y es que es verdad lo gamberro que eras tío y la filosofía de vida que siempre llevas de mira vamos a pasarlo bien y voy a mostrar realmente el artista alternativo de los años 90 ¿no? y dijiste venga voy a poner este disco y además creo que pusiste sí. todo todo el disco o sea, pues fue una bueno
2: era sí, era una forma además de, de, de rescatar eh, y de, y de poner de... a mí me encantaba eso en de cuatro o tres no cuando cuando la gente más joven se creía que mi programa y yo éramos el, el aladín de lo más moderno de lo último y de lo más tal de pronto cogí ponía a triana y a Bob Dylan, sabes como diciendo hostia este tío se no ha vuelto loco no, no 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 me he vuelto loco es que soy capaz de levantarme una mañana y ponerme un disco de triana y soy capaz de acostarme una noche y ponerme el quinto disco de Godila o el sexto no o el primero o el segundo ¿no? O yo que sé, o un grupo folk, uh -huh. o King Crimson, ¿no? o ahora a lo mejor soy capaz de escucharme tres canciones de Joe Balvin, no sé, ¿no? O sea uh -huh. que la música es lo bueno que tiene. Que siempre hay un momento para escucharla y, y siempre hay una buena música que te inspira, que te emociona, que te uh -huh. da subidón, etcétera, etcétera. ¿no?
1: El otro día me hicieron una pregunta que no supe responder. Tal vez tú me puedas ayudar un poco. Okay. En el año 2020, ¿quién es el Paco Pérez Brián de, de ahora? O sea, ¿Hay no, alguna madre, figura...? Madre, ¿eh? que me parió. Yo sé, algún periodista musical que digas, mira, este, por aquí va bien, ¿sabes? Por lo menos, por aquí va bien.
2: Eh, no sé, Robert. Primero, yo no sé si yo soy algo. Así, no, hay gente que, que hay gente que, que me la, te refieres a la radio, en, en radio, en radio. Sí, en radio. la radio. En la radio tú, Robert, no. tú eres, tú eres la persona, tú eres la persona eh, No te quieres mojar No sé. Sea, hay, hay gente, mira, en Radio 3, por ejemplo, ya sabes mi amor y mi cariño por Virginia, que lo hace muy bien sí. eh, Carmona también lo hace muy bien Luego, si en otras emisoras, la verdad es que no, no sé, pero, pero sí, hay gente que ama la música y que hace buenos programas Me imagino en Galicia, eh, también me llamaron de Murcia el otro día, de la, la radio autonómica y tal y, y era un chico que, que había escuchado tres Y ahora tenía un programa Es que la radio ha cambiado mucho, Robert, ya lo sabes O sea, la radio eh, y O sea, la radio y la televisión Esos dos grandes medios del siglo XX Ahora prácticamente eh, Se escuchan de otra manera no Y se ven de otra manera no Entonces, pues bueno, ese tipo de, de Personas que, que vivíamos Para buscar la información Y ofrecerla y tal y cual Y, y vivirla Y vivir el rock y el pop las 24 horas del día y traspasarlo a dos horas de radio, pues la verdad es que yo creo que esa hora no no, no sé. No, no veo que haya mucho. No, uh -huh. no sé. No lo veo.
1: ¿no? Se ha modificado, sí. sí, es verdad.
2: Sí, es que se ha cambiado, tío. Es que el momento que tú en el teléfono le das al botón y, y puedes tenerlo todo claro. sabes ya no necesitas tanta tanta ayuda ¿no? Eh, mm. al final nosotros en esa época éramos transmisores un poco de la actualidad musical ¿no? eh, éramos un club de gente que nos gustaba un determinado tipo de música y, y los que hacíamos esos programas pues éramos como pues eso como, como los transmisores de, de la información y poníamos los discos y, y yo me iba a Londres y me pateaba todas las tiendas para encontrar la última canción que pudiera estar cojonuda y, y ofrecerla a mi programa antes que nadie y que la gente le gustara y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso ahora hay menos ¿no? Pero, sí. pero 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 porque, porque todo ha cambiado ¿no?
1: Es un placer despedir el año 2020 contigo y espero que en el 2021 podamos vernos y podamos seguir haciendo haciendo radio.
2: Pues sí, ya sabes lo importante es que eso que te poseemos bien y que yo cada vez que me llamas y puedo, pues ahí estaré, porque como te he dicho al principio de esta entrevista eh, mi conexión con la radio es contigo, entonces pues, mato el gusanillo, le doy aquí al pico un rato y <risas> tú me aguantas la chapa y la gente que te oye también y bueno, pues yo te lo agradezco y, y es un honor y un gusto estar contigo y mucho más despidiendo bienvenida a los 90 ¿no? en, la, hay un
1: en el último programa del año Hay un montón de gente que te echa mucho de menos y me preguntan mucho por ti, en plan, jo, ¿cuándo vas a llevar a Paco y tal. Digo, bueno, vamos a dejarle un poco respirar al hombre, que muchas veces le, le, agobia, le agobiamos, ¿sabes?
2: No, ¿sabes qué me pasa? Que como ya no estoy tan conectado y claro. tal, pues me da vergüencilla, ¿no? El, el Aparecer así, pero bueno, que mientras la memoria no me falle y eso, pues eh, creo que hemos vivido tanto que, que tenemos cosas que podemos contar y, claro y sobre sí. todo recordar buenos momentos, ¿no? Que es lo que mejor tiene la vida, ¿no? Sí. Poder recordar buenos ratos y todo ese tipo de rollo, ¿no? Exacto. Y, y nada, es lo que tiene el fútbol ¿no? Esto es lo que tiene el fútbol
1: Oye, vamos a dar un momento al botón de rebobinar y vamos a poner Ajá. una última canción, la canción que cierre este año 2020 en el programa, pero quiero que la presentes como si estuvieras, no sé, pues eso, en el Búho o en de 4-3, por unos pocos minutos recuperemos a, a aquel Paco que seguía haciendo radio en, en los años 90, por ejemplo. ¿Cómo presentarías esta última canción?
2: Bueno, pues yo diría que en este año que termina afortunadamente y que han pasado tantas cosas y muchas de ellas, la mayoría, horribles nos vamos a despedir con un álbum grandioso, un álbum lleno de simbología una simbología que tiene que ver con el mirar hacia adelante, el coger un camino que te lleve bien para un sitio maravilloso, para que te lleve a un sitio donde haya blues, donde haya rock and roll, donde haya libertad y nada mejor que escoger la autopista 61, así que feliz año y hasta pronto
1: unos sueldos ridículos para ayudarnos ¿y sabes cómo nos lo agradecieron? echándonos la ley del dinero, quien maneja el dinero hace la ley, cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda, ellos deciden cómo tienes que vivir, te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es corre para vivir somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros de acuerdo amigo, escucha, estamos aquí tú puedes hacer lo que quieras pero recuerda, para mejorar yo pasaré por encima de ti. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.